0: Hello， 你好，欢迎收听静听书屋，我是 A 西。本期节目继续为你带来的是由北京大学出版社出版、李嫣、徐德亮共同编著的《李嫣聊齐白石》这本书的。第一章第四小节，李嫣说：“白石老人确实不保守，只要觉得你有发展是个人才，一些绝招他都不保守，甚至专门为你当场表演，比如说国画里面。”梅兰竹菊四君子，属兰竹最难，最见功夫。写一画是写出来的，不是描出来的，讲究书法功底。叫一是兰，半是竹。有人一辈子画兰花，半辈子画竹子，都不一定画得好。兰竹画得好，当以郑板桥为代表。我父亲问。老师，兰花应该怎么画才好？白氏老人说：“拿过一张纸来，他自己那个商品画先放一边，把这张白纸铺上，压上正纸。你看，一笔，两笔，像条鱼；三笔要破它，在画谱上叫一羽为二凤眼，就像凤凰眼似的。”再选个合适的地方，浇点兰花。五个半，两半要聚，再一半，还有两半要平，平的出去，像个乌纱帽，那个帽翅。这你问王铁成去。我说，著名影视表演艺术家，演周总理的那个老演员。他跟书画界还有曲艺界，都特别熟。李嫣说：“对，他最懂兰花，谈兰花能谈一上午谈不完。这兰花也真有一个品种叫沙茂赤，那是名种。两半撑出去抻挺长，但确实这么画更美。当时就画，因为怎么用笔，这个语言表述不了。”就得实际上画给你看。这个示范教学，是齐派和徐悲鸿这派相当重要的。我父亲说，当画家，就好比蒸馒头，蒸得了，中间点一个红点，搁一个戏子盘里，小姑娘端出来，请您吃。这是画家。我们当教书匠的，教画画的，不能这么做。得带着学生进面库里挑。什么面是压馄饨皮的面？什么面是包饺子的面？什么面是蒸馒头的面？和二斤面，多少面搁多少水？不然的话，或稀了加面，干了再加水，能和出四斤来。和了面以后怎么揉？揉完面以后。往里面搁面肥，面肥也得匀了，屋里得热乎点。实在不行，弄盘热水放在旁边，蒙上湿布，多少时间以后看一看，一掐面有蜂窝，每个人尝尝酸头，再往里铺碱水，揉的不匀不行，要不然蒸出来带黄底自己家里吃行，卖可没人要。人家嚼着发涩，现在说的话就是酸碱中和，产生盐和水，自己还冒出点水，这也得算计进去。做好了以后，到一定时候，再放在案板上擀成大剂子，两头切下去，看好了，这个刀看准了，当当当一切，一般的，蒸出来差不多二两。切的老少三倍，蒸出来自己吃行，卖没有人要。那时候，馒头往往是送礼用的。那时候，馒头是送礼的。是啊，那时候生活水平不是现在这样，送馒头那是送礼的，弄个小篮子，盖块红布。现在天天吃馒头、米饭。有历史记载以来，中国人一直都是穷的时候多。上龙剃，你割太紧了，倒是省火了，都粘上了，掉皮。这送礼不吉利，不能送，你自己家留着吃。离得太疏了，倒是不粘了，费火。得行距多少，疏距多少。当然，割笼屉之前，先得把笼屉布弄湿了，不然粘馒头皮，也没有人要。笼火怎么笼，到什么火候才能掀笼屉？不能说中间我看看，一撒气麻烦了，蒸出来的馒头不是圆的。这一边半身不遂，不好看，也没有人买。自己家留着切片吃吧。仙龙剃怎么仙？哪儿点红点？这个全过程都得让学生看。这是我们教画画的教书匠要做的。全过程要真讲，应该更细。我这馒头真不好，所以我说不细致。但是要说。教绘画的倾囊相授，白氏老人、许悲鸿院长和我父亲苦禅老人，都是这么教学生的。当然，前提还得看水平够不够。像德亮你这样水平够的，我教我值当跟你废话。有的真不行，拿来一看，真是消画了好几年了。从复数上教，先把毛病搬过来。我还真没那本事。白氏老人对自己认为有前景的弟子，真是倾囊而授。所以，我父亲在上课的时候，跟朋友聊的时候，可以说谈到齐老先生的事情是最多的。要不，怎么我知道那么多呢？我父亲爱说，我爱听，而且我在这方面。记性还特别好。我说，我还看过一个资料，这个资料还说的有鼻子有眼，还就说的是您的父亲，说李苦禅说，我的老师画蝉的时候，前面都让我看，一到画翅膀的时候，就把我支出去办什么事儿去，不让看。等回来，这个蝉的翅膀就画好了，是好几层透亮的。反正我看过这么一个资料，这个肯定也不太对吧？李嫣说：“说的一点根据都没有。”我父亲知道白石老人怎么画工笔草虫，白石老人把他那套技法也都告诉我父亲了，我父亲会画。但到现在为止，我没有发现我父亲的作品里有一张工笔草虫。刚才说了，我父亲苦禅老人生前很注意这个画德，说医有医德，官有官德，画有画德。老师什么都交给你了，你不能呛老师的心。而且老师又告诉你，学我者生。似我者死。你完全跟我一样，你的艺术生命就死了。你得学我的心，创自家的风貌，才有你的艺术生命。我父亲在年轻的时候，得到白石老人最高的评价是什么？于门下弟子众矣，人也学我手，鹰也夺我心。你夺了我的心了，这个“夺”字，我父亲特别的欣慰。有人一辈子就没有拓开白石老人的稿子，结果等他去世了，美术界就有定评了，说他整中了齐白石的那半画。似我者死。曲艺界的老艺人，都说过六个字：死学谁。学死谁？你学别人一个段子，当你说出自己的风格才是你的。你毕竟不是录音机。所以，当代著名画家王维正，跟我差不多岁数，也是我父亲学生辈的画家。他曾经问过我父亲：“您作为白氏老人登堂入室大弟子？”您的画和白石老人的画，最主要的区别在哪？我父亲很简洁的回答，说：“我老师的材料我没有，我的材料老师没有。这主要指的是题材。我父亲苦禅老人要寻找出自己的一个路子，相当重要的就是取材。”题材很重要。如果他也光画虾蟹、蟹、蛙、蝌蚪，画不过白石老人，就跟画毛驴似的。我敢说，五十年之内，不会有人超过王宙了。这就叫最高艺术形象的自然垄断性，不是靠权和钱垄断的，就是通过最高权威。群众的检验认定了，他的虾是最好的。你要是死学齐先生，画的不像，人家会说，你这还得用功，你这不像白石老人的虾。画的像了，人家说，你这个虾算是进步了，你这个虾画的，跟齐老先生差不多了，就拿它当样板了。什么是样板？自然形成的是真样板。有人自封样板，那叫无耻。刚刚和你一起分享的是，由李嫣、徐德亮共同编著的《李嫣聊齐白石》。感谢你的收听。对于节目，你有任何想说的话，欢迎关注。静听有声工作室，我是叶希，下期再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在遗世枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？漫天飞雪的时刻，你愿意和谁？围坐在炉边，谈谈心事，聊聊天。公众账号搜索“津听有声工作室”，很期待在那里和你相遇。